0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום לכם וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, שלום יומי רן ניסן. אהלן שמעון, מה מעולה, האם גם היום אתה הולך לאכול לי את הראש? תמיד, מאיפה אני אקבל את ה... כמות הקלורית שאני צריך. מעניין <מח> באמת מאיפה, תציג את האורחת שלנו היום.
1: אז האורחת הנהדרת שלנו היום היא נטלי שמש. היא תלונאית קלינית והכשרתה. הייתה בעבר, ואנחנו מקווים שבעתיד שוב, אה, חלק מצוות אה, עמותת מזע גדול וקטנה. והיא בעצם אה, באה לספר לנו על העולם של השמנה אה, וכל מיני דברים שאופפים
0: אותו מתון עם אז אם גם אתם כמוני ניגשים בהם, תלילה, בטוחים, עם גר באמצע הלילה מה מהמזל עובר עליי ועם החיים שלי? זה הפרק בשבילכם, זה הפרק בשביל כולם, בואו נתחיל לדבר מה שלום נטלי. <laughs> שלום שלום. <laughs> שלום נטלי, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. תודה רבה. כיף שאת פה. שני אנשים... שמרחים את הפודקאסט הזה, לא רזים במיוחד. מה זה? ממש במצב מטריד. אני מלא במקומות הנכונים. אוקיי, אז אני מלא במקומות הלא נכונים. משלימים אחד את השני? ביחד אנחנו כמו חתיכות פאזל של פאזל שאף אחד לא מוכן לקנות בשתי חתיכות. באנו להחכים. בואי תספרי קצת מה עיסוקיך ואיך את יכולה לתרום לנו.
2: אז אני תזונאית קלינית, יש לי תואר ראשון ושני במדעי התזונה מהאוניברסיטה העברית, הייתי עובדת כמה שנים באיכילוב, והיום אני עובדת באופן פרטי. אני עם גם לקהל רחב גם לקהל מקצועי, רופאים, דיאטניות בכנסים, והייתי, יומי רן פה יודע, הייתי גם ראש צוות וגם כותבת במדע גדול בקטנה.
0: מקסים. כבר תארי כבוד. כבר, אתה יודע,
1: כבר התחלנו מנקודה טובה. הייתי צריכה להתחיל מהסוף, מהסוף הייתי צריכה להתחיל. כן, צריך להתחיל מהדברים החשובים, ואתה יודע, כל התארים וזה, זה כאילו, משני. נכון, זה לא חשוב בכלל. מצד שני, בלי התארים וזה, כאילו, לא נכנסים למדע גדול בסנד הזה. אז דווקא
2: בגלל זה לא הייתי צריכה לציין, כי זה היה ברור שיש תארים.
0: יש זה, כן, לגמרי. אנחנו בתקופה של מודעות הולכת ועולה לתזונה, לבריאות באופן כללי, טבעונות, תל אביב בסערה, תכלס לא עבר המון זמן. אני חושב שאנחנו בין המדינות המתקדמות במובן הזה. מצד שני
1: גם יש את הטרנד, נקרא לזה אולי השני, של הפלאו, של לאכול הרבה מאוד בשר, פשוט להוריד לחלוטין את כל מה שמעובד. זאת אומרת, אבל באופן כללי, מה שאתה אומר זה באמת נכון.
0: לכל תופעה יש אנטי-תופעה.
1: לא, אני לא מדבר על אנטי-תופעה, יש כאילו את העניין של... או תופעה נלווית, אתה יודע. מודעות תזונתית והולכת וגדלה בציבור בישראל לפחות מאוד מעודד לראות, כי זה דבר שהוא די בעייתי בעולם
0: המערבי. גם מודעות לספורט. נכון. אז אוקיי, מה תפקידה של דיאטנית היום? זאת אומרת, איך זה נראה?
2: זה תפקיד קודם כל מאוד מאוד רחב. אני חושבת שהרבה יותר רחב ממה שהרבה אנשים חושבים. יצא לי כבר להיכנס לכל מיני דיוני רשת על זה, עם אנשים שאומרים, טוב, עוד כמה שנים, יפתחו אלגוריתמים כאלה וכאלה, ולא יהיה צורך יותר בדיאטניות. שזה דבר לא נכון, כי בסופו של דבר, אם אתה חושב שדיאטנד זה טכנאי תפריטים, אז זה נכון, אוקיי? זה לא תהיה בעיה להגיד, אוקיי, אני אכניס נתונים של אדם, ומה הוא אוכל, ומה הוא צריך, ו... אני אוציא לו פלט מזונות, ובזה אני אשם זה לא מדעתילים, כן? זה משהו שאפשר לבצע אותו.
0: גילוי נאות, אני בא מתחום המחשבים, אני מאמין שמחשבים יחליפו את כל בני אדם, לא? לא ספציפית, את הזיעת הניברד. בסוף
2: הם יטפלו אחד בשני, אז יהיו מחשבים שסובלים מהשמנה. זה יהיה מטריד. כבר היום, אבל
1: יש לא מעט אפליקציות טובות יותר, טובות פחות, של תזונה. כי אפילו ראיתי אפליקציה של אה, 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 איי של תסמונת המייר רגיל, שהיא ממש בונה לך. בצורה מופלאה את התפריט, כולל מזונות חליפיים, כולל כל מיני דברים שאתה רגיל לאכול, אז מה עדיף לך במקומם?
2: יש המון המון המון, אומרת, באמת, יש מושכם. המון דברים, חלקם גם הרמה כמובן תלויה במי פיתח אותה, אבל מה הם יתבססו, אבל יש רמות שונות, אבל הדברים האלה זה לא בלתי אפשרי לעשות. אז למה צריך אותך בעצם? אז זהו, אז שתזונאי זה משהו קצת אחר, בעצם בסופו של דבר תזונאי הוא עובד על המון דברים, מעבר לאספקט של בניית התוכנית, גם על היבטים התנהגותיים ר נדבר על זה גם היום, ואנחנו נראה שזה הרבה יותר מורכב מאוקיי, יש לי תפריט ואני פשוט אבצע אותו.
0: התנהגותיים, רגשיים?
2: כן, העולם של תזונה הוא הרבה יותר מורכב מרק אה, אה, זה משמין וזה לא משמין, וזה כדאי לאכול וזה לא כדאי לאכול, כי אחרת שוב, כולם היו רזים, עקרונית. אם זה היה כל כך כל כך פשוט להגיד, אוקיי, אני אוכל יותר מדי, אז השמנתי, אז אני פשוט אוכל פחות, ואני ארזה. זה היה יכול להיות מאוד פשוט אם זה היה אה, פתיר בצורה כזו. אז יש המון היבטים התנהגותיים, רגשיים, גם טכניים אגב. עבודה עם אנשים, סתם דוגמה, לדוגמה שניכם, שני, שני אנשים עסוקים, שלפעמים אפילו זה לא רגשי ולא, אין אכילה רגשית ואין שום דבר, אבל אין זמן או אין זה, ואוכלים על הדרך וכל הדברים כאלה. זה דבר שאני חושבת שכולנו מכירים אה, ברמה זו או אחרת. אז לפעמים אפילו עבודה על כלים טכניים אה, ואיך בעצם ליישם, איך לזהות איפה אנחנו נופלים, זה דברים שאפשר לעשות עם תזונאים, מעבר לזה שגם תזונאים אה, קליניים יכולים לעבוד עם כל הנושא של בעיות בריאות. Uh, ונכון למשל שיש לפעמים דברים כמו איי שנגיד דברים כמו דיאטת הפודמאפ, שהיא דיאטה תפודמפ, מיוחדת לתסמונת המי הרגיז, מתאימה לחלק יותר, לחלק פחות, עם הנחיה נכונה זה יעבוד יותר טוב, uh, מה גם שלפעמים יש לנו כל קומבינציות של דברים. פתאום גם אי.בי.אס, גם טבעונות, גם ספורטאי, גם וגם וגם וגם. אז זה חלק מהדברים בעצם שתזונה יכול לתת עליהם מענה.
0: יומי רל לא מרור להצליח, היא לא רגשית. זה כי אנחנו פשוט לא אוכלים אף פעם ביחד, אבל שתיית קפה רגשית, זה קרה לי מקצוען. זה קרה לי בסביבתך, אתה יודע. בוא נתחרה, כמה קפה אתה שותה ביום. כמה קפה אני שותה ביום. שמע, האמת, לא רע בתחום הזה. אני לא רע בתחום הזה. יום קש... כאילו, יום רציני כזה, שמונה כוסות?
2: אני יותר גרועה ממך, אז אתה יכול להיות רגועה.
0: אוקיי, אז רגע, אם פתחנו את העקודה
1: הזאת, שמטרידה אותי מאוד. יש לך אסמכתא מתזונאית, שאתה כאילו פחות גרוע במשהו מתזונאית. לא,
0: אבל באמת, ספציפית עניין הקפה, למשל, הוא מציק לי מאוד, זאת אומרת, איזשהו קול אומר לי שקפה בכמויות גדולות. אה, כך שמעתי, mm -hmm. אה, לא בריא, אז אה, בואי בוא תמקימי אותי קצת על ה... אני רק אני... אגיד
1: שבטמקה של... ובוויינט ב... 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 ראיתי, לה... ואני לא נראה, אני... בשליפה. שש, שבע, כותרות סותרות, אחת לשנייה, לפעמים גם של אותו כותב לפי דעתי. זה נשמע
2: מאוד תמקאי. כן. לא מתפלאת. כן. לא, אבל אנחנו שומעים את זה בהרבה מקורות. זה באמת משהו, אני חושבת ששוב, הרבה פעמים גם נתפס אצלנו... לפעמים אנשים מדברים על כוס קפה או שתיים שהם שותים, ומדברים על זה כאילו, זה דבר ש... הורס את חייהם, הם כל כך מפוחדים מזה לפעמים, באמת בגלל שכל פעם אנחנו מקבלים מסר סותר. אז בעיקרון מה שאנחנו רואים במחקרים היום זה דווקא צריכה של קפה בצריכה מתונה, מדברים בדרך כלל על בין שלוש לחמש כוסות קפה ליום, דווקא קשורה לסיכון מופחת לתחלואה מסוגים שונים. כן צריך לקחת בחשבון שיש אוכלוסיות מיוחדות, אתה לא בהכרח שייך אליהן, כמו לדוגמה נשים הרות. ובטוח אתה לא שייך אליהם. אנשים לפעמים יותר לחץ דם, ילדים, בני נוער כמובן, שם צריך להיזהר יותר מבחינת צריכת הקפאין, אבל לאנשים בוגרים זה טווח שהוא יחסית טוב. אז אם שמונה זה בימים שאתה לחוץ במיוחד, אז, אז זה לא, לא נורא. מה שכן הייתי שמה לב זה מה בקפה. כי לפעמים קפה בא גם עם סוכר ועם עוגייה, או עם סיגריה, או לא מדברת עליך ספציפית, אבל זה משהו שלפעמים אנשים לא חושבים עליו. שיאמרו
0: לנו, תחליפו עוגייה שלי, ואני לא צריך סוכר כשהוא מכין לי. איזה
2: מתיקות,
0: אני מתה. אני מסמיק פה. אוקיי, אז עכשיו שהרגצתי.
1: אתה מבין למה פונים אליי אחר כך, כאילו,
0: בכל מיני הצעות מגונות?
2: מה, זה תמיד היה.
0: כן, זה גם נכון. זה תמיד היה. אני מאשים את מייקל. ויש גושפנקה, להמשיך ולחקור את הידע שלך. בואי תעניין של ה... רגע,
1: שנייה, תן לי לשאול שאלה נוספת. מבחינת תוספת, וזו שאלה נורא גדולה, אני יודע, תוספת החלב, לקפה שרוב האנשים זה איפה זה עומד, זה מוסיף, זה גורע, זה לא מומלץ, שחור או אספרסו. אני
2: חושבת שזה נורא תלוי גם מה המטרה של הבן אדם, כי אם אנחנו מדברים על קצת חלב לקפה, לכאן או לכאן זה לא יהיה משמעותי. הבעיה למשל מתחילה כשלדוגמה אנשים מנסים לרדת ממשקל, וכל קוס קפה הפוך יכולה להגיע ל-100-120 קלוריות, לפני שהוספת בהכרח אפילו סוכר.
1: כי הסוכר אז,
2: בחלב הוא, כי, הוא שם. יש שם יש סוכר, יש שם שומן, יש שם uh, חלבון, יש שם mm -hmm. קלוריות. Mm -hmm. ואז אנשים שותים איזה שני הפוך ליום, ואני לא מבין למה, ותעשו את השני הפוך האלה, נגיד אפילו 100 קלוריות, 200 קלוריות, תכפילו את זה בשבוע, תכפילו את זה לחודש. זה מצטבר ללא מעט. אז, אז זה המקומות שבעיקר הייתי מסתכלת עליהם בקטע של איך זה יכול להשפיע. בוא נגיד לבן אדם שזה לא משמעותי לו בשום צורה, הצריכה הקלורית שלו היא לא, לא נושא שבכלל, צריך uh, להטריד אותו יותר מדי, זה לא כזה משנה לך או לך.
0: אוקיי. אז למה אנחנו משמינים בעצם?
2: זו שאלת השאלות, אני, אני, אי אפשר לקרוא לזה שאלת מיליון הדולר, זו שאלת מיליארדי הדולר. כי מי שבאמת תהיה לו תשובה על הדבר הזה, אמיתית, הוא יהיה סופר דופר מיליארדר.
1: יהיה לו תשובה, יהיה לו פתרון. פתרון, זהו, צריך פתרון. בשביל זה התחלנו פודקאסט. נכון,
2: נכון. אבל זה בדיוק הקטע, שבעיקרון, גם כשהייתה לנו את ההרצאה על זה ופרסמנו אותה בפייסבוק, אז אנשים ישר הגיבו כמובן את התשובות השנונות של, מה זה די ברור, אנחנו פשוט אוכלים יותר מדי, סיימנו. שזה נכון, אוקיי? כאילו, מבחינת מה שאנחנו יודעים כיום במחקרים, זה שאין, שום דבר לא ניצח את המודל הקלורי. זאת אומרת, אנחנו מכניסים יותר קלוריית ממה שאנחנו מוציאים, אנחנו עולים במשקל, אנחנו מכניסים פחות ממה שאנחנו מוציאים, אנחנו עולים במשקל. אם זה שווה, אנחנו בעצם שומרים על משקל יציב. אה, השאלה היא בעיניי פחות שם. השאלה היא למה זה כל כך קשה. כי אם זה באמת היה רק מתמטיקה כזאת פשוטה, של אוקיי, מכניסים יותר ממוציאים, ממש... סבבה, אז בואו נכניס פחות. אז לא היינו נמצאים במצב המזעזע שבו העולם נמצא, כשבעיית ההשמנה בעצם <laughs> פוגעת גם בבריאות, גם באיכות החיים, אוכלת הרבה מתקציב של מדינות שלמות ומהווה מפגע בריאותי משמעותי.
0: האמת, הייתי עכשיו בארה״ב וזה בולט. כן. בוא נאמר ככה. כן. <אז>, רק נראה לי אבל, אתה יודע,
1: כמו שדיברנו עם שקד על דלקת, והיינו ממש צריכים להגדיר מה זה דלקת, אז בואי שנייה לפני זה. כשאת מדברת על אה, השמנה, כן. או בן בנ, אדם אה, אה, שיש לו השמנ, בעיית השמנה, כן. על מה אנחנו בעצם מדברים מהבחינה הקלינית? איך הוא מוגדר? כן.
2: אה, אדם עם השמנה, בעצם ההגדרה הסטנדרטית היא לפי מדד מסת הגוף, BMI, שמי שלא מכיר את זה, זה בעצם מחושב על ידי משקל, חלקי גובה בריבוע. ואז הוא מחולק לקטגוריות, כשמתחת ל-18.5 זה נחשב תת-משקל, 18.5 עד 24.9 זה משקל תקין, 25 עד 29.9 או 30 זה עודף משקל, ומשם והלאה זה בעצם השמנה בדרגות שונות. Uh, כשמעבר לזה צריך לקחת בחשבון שהבעייתיות ב-BMI הוא כן עוזר לנו לפלח את האוכלוסייה הכללית, הוא כן לא לוקח בחשבון את הנושא של uh, מין, הוא לא לוקח את ה, uh, בחשבון את הנושא של uh, גיל, uh, למרות שיש שם טווחי uh, BMI שונים שמתייחסים אליהם לפעמים באנשים קשישים, uh, והוא גם לא נוסע, לוקח בחשבון את נושא הרכב הגוף. Uh, כך שלמשל, האדם שהוא מתאמן עם מסת uh, שריר מאוד גבוהה, ה-BMI לא יהיה לו לא רלוונטי בתור מדד uh, לעודף משקל. Um, ומדד נוסף שאפשר להשתמש בו זה גם uh, מדד של היקפים, היקף המותן, שזה בעצם באזור הכי צר של הבטן, אנשים נוטים למדוד את זה באזור הטבור, זה לא, זה ממש בחלק הכי צר. ושם בעצם אם יש היקף מותן בנשים מעל 88 סנטימטר ובצל גברים מעל 102 סנטימטרים, זה בעצם נחשב, בעצם מצב שבו יש לנו השמנה בטנית, והשמנה בטנית היא בעצם ההשמנה הבעייתית, כי על הפיזור של השומן בגוף יש משמעות, ויש הבדל בין שומן שנמצא למשל ביריחיים או בזרועות לבין שומן שנמצא באזור הבטן.
0: אז איך מזיזים בעצם? <laughs> 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 לא, <laughs> אבל <laughs> אתה <laughs> מבין?
1: איך אפילו כשאנחנו מדברים על נושא שהוא כל כך, א', אישי, אבל גם נוגע בכל כך הרבה אנשים, אפילו שם ההגדרה היא לא, היא, לא, היא לא clear cut. זאת אומרת, יש פה איזשהו, היינו צריכים מבחינה קלינית לסווג את זה לאיזשהן קטגוריות, ואפילו הקטגוריות הכי טובות שיש לנו היום, עם כל המדע והכול, הן עדיין כאילו לא, אתה יודע, זה איזשהו מרגיש לי לפחות כמו כלל אצבע, ופחות כמו איזה ראש שמן. הוא לא, זה,
2: זה מספיק טוב ברמה של מה שאנחנו צריכים במחקר, כי גם מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. זה לא שעכשיו נגיד, סתם דוגמא, אם אנחנו נרצה לקחת נתונים מקופות חולים, אז באמת כל רופא יעמוד וימדוד עכשיו את ההיקפים של כל אדם, שלא לדבר על מדידות של אחוזי שומן, שזה בולשיט מוחלט. אז... ש... אני מדברת על, על זה שמטבילים
1: במים וזה. זה, זה או... שמטבילים
2: במים זה לא בולשיט, אבל מי עושה את זה? אה, אני מדברת אבל... על כל השיטות שמשמשות בשטח, שהאיכות שלהן היא... אני... אז וה... השיטות לא טובות? נמוכ... כן, הדיוק שלהן מאוד נמוך. ואז זה... זה בעיה, כי בעצם אנשים נמדדים, מקבלים נתונים שהם לא מדויקים בכלל. הכי נפוץ שאנחנו רואים זה את ה bio המדידה הזו שאולי יצא לך לראות מתישהו בחדר כושר וכאלה, כל המשקלים האלה שיש להם, כמו פלטות כסופות זה בעצם מעביר איזשהו זרם חשמלי קל דרך הגוף, וזה עובד לפי התנגדות. אם יש התנגדות גבוהה, אז בעצם המכשיר מעריך שיש uh, הרבה שומן, כי בעצם זה, יש פחות נוזלים בגוף, אז כן. פחות מוליכות, ואם יש התנגדות uh, נמוכה, אז הוא מניח שיש uh, יותר שריר. בעוד בעייתי לאור העובדה שכמות הנוזלים שלנו בגוף יכולה להיות מושפעת מאלף אחד דברים.
0: זהו, תמיד הייתי איך כל המשקלים החכמים וכל הדברים האלה, על סמך מעט מאוד uh, מידע. כמה מהם בכלל אפשר לסמוך עליהם.
2: בעיקר חרטוט. באמת, עדיף מי שרוצה להישקל בבית, להשתמש כמעקב, משקל פשוט רגיל, אין צורך ב... להשתכל. אגב,
0: זה כן יכול להיות כלי טוב יחסית לעצמך. זאת אומרת, אולי אתה לא תדע באופן אובייקטיבי מה המצב שלך, אבל אם אתה תדע שאתה נגיד הצלחת להעלות או להוריד מדד מסוים,
2: אבל גם כאן, למשל, אם שתית לפני, או התייבשת קצת, או עשית פיפי, או לא עשית פיפי, זה לא בהכרח אומר ש... מבינה למה אתה מתכוון, ברמת הלהסתכל על מגמות. כן. אבל זה לא מדויק, אז יכול להיות שיצא לך דברים שונים לגמרי במדידות שונות, ואז אתה לא רואה את המגמה באמת. זה יכול למסך את זה. יש דרכים להתכונן לבדיקות האלה וקצת לשפר את הדיוק שלהן, כאילו נגיד, אה, אתה יודע, מבחינת ההקפדה על השתייה לפני, וכן לעשות פיפי או לא, זה מאוד לא מדויק, ובסופו של דבר, בכנות, לרוב האנשים, מה שמדבר זה, זה הנראות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים ברמה של אחוזי שומן, כן? כי אדם עם השמנה שצריך לרדת במשקל למטרות בריאותיות, בסופו של דבר זו השמנה שהיא נראית לעין, וגם הירידה במשקל תהיה נראית לעין. באנשים שבסופו של דבר רוצים, אתה יודע, תחיתו ואת זה, זה עניין של נראות בלבד, אז פשוט... אפשר גם uh, לעקוב בתמונות ובבגד שעולה עליך יותר טוב. המספרים האלה פשוט, זה, אנשים נורא אוהבים אותם לדעתי, אבל באמת שאין להם בהכרח משמעות.
0: תגידי, אני עד גיל נגיד 30, mm -hmm. uh, לא חשבתי אפילו על דברים כמו חדר כושר ודברים כאלה, פשוט הייתי רזה, חסד נעורים, חסד נעורים. חלתי כמו חזיר, <laughs> היום אני עדיין אוכל כמו חזיר. אבל <laughs> יש לזה השלכות. <laughs> רדנה, <laughs>
2: אתם עדיין רזים, על מה אתם מדברים? <laughs> בסדר, לא, אני לא אומר
0: שאנחנו לא... אה, את יודעת שלא יעשו פסל בדמותינו, <laughs> אבל, אה, אבל זה פסל גדול. <laughs> <laughs> איפשהו, איפשהו, עטלפים בונים פסל <laughs> בדמותי. כן, אבל <laughs> מה קורה בעצם? אני לא
1: רוצה לדעת
2: ממה.
0: מגואנו. אם הנוסחה היא הנוסחה הקלורית, מה שאנחנו מכניסים מול מה שאנחנו מוציאים. כן. <laughs> <laughs> אה, לא חושב שאני מוציא הרבה... פחות מפעם, לפחות לא בגיל הזה שבו אני זוכר שהדברים ממש השתנו.
2: יש כאן כמה דברים. אחד זה שהגוף שלנו משתנה עם הגיל. עם העלייה בגיל, יש לנו הרבה פעמים גם ירידה בחילוף החומרים הבסיסי שלנו, בעצם במרכיב שמהווה את עיקר ההוצאה האנרגטית. ולכן אנחנו רואים גם הרבה פעמים עלייה מזדחלת במשקל לאורך השנים. בנוסף, במיוחד לאנשים כמוך, שהמשקל אף פעם לא היווה בשבילם עניין, מידת הדיוק, שהם בהרבה מקרים יוכלו באמת להעיד איך הם היו אוכלים אז, ואיך הם אוכלים היום, וכמה פעילים היו אז, וכמה פעילים הם היו, היא לא מאוד גבוהה. גם אנשים שכן, כל החיים שלהם בבי דיאטות, גם לא ידייקו בנתונים האלה, אבל על אחת כמה וכמה, כשזה לא היה אישו מבחינתך אף פעם, לא היית צריך להסתכל על מה אתה אוכל, עשית מה שבא נכון. אז, אז לפעמים הזיכרון שלנו הוא, הוא קצת מטעה אותנו בדברים האלה. ומספיק שאפילו אם יש לך עבודה יותר יושבנית, ופתאום אתה פחות פעיל, אפילו ביום-יום, זה עוד משהו שקצת מוריד את ההוצאה האנרגטית. כל דבר יכול לתרום לזה במידה. אבל אתה לא לבד, זה משהו ששומעים כמעט מכל בן 30 פלוס.
0: זה מה שאני אכתוב על הקבר, עשה מה שבא לו. <laughs> <laughs>
2: ונהנה <laughs> עד הסוף.
0: ונהנה עד הסוף, כן. פעם, כשהייתי... צעיר
1: ויפה, סתם, לא, אף פעם לא הייתי יפה. אתמול, כן, אז... ביי, פה, אני מתה. זה כאילו, אנחנו שמים פרחים בינינו כשהייתי באמת יותר צעיר, אז חוץ מהקטע של לאכול בצורה מוגזמת ומטורפת, גם תמיד היה את הקטע הזה של... אתה יודע שאתה מרגיש שזה פשוט... עובר דרכך נקרא לזה, אתה <laughs> פשוט כאילו אוכל וזה עם אפס השפעה עליך, כאילו אתה מרגיש את זה לחצי שעה וזה נעלם, אז אני חושב שזה גם עניין של אולי גברים, שהם, מה ואז
2: אה... מגיעה הצרבת? לא, לא של אגב? חילוף
1: חומרים כאילו ממש ממש מהיר, בעיקר כן. בגילאי ההתבגרות, כן. אה, גילאי כן. העשרים, אה, אבל גם מרגיש לי שיש פה משהו הרבה יותר גנטי, בבס... איזשהו בסיס גנטי. יש גם להשמע, מרכיב גנטי. להשפעה. אוקיי, okay, אז מה בעצם, אם אני מסתכל על אנשים שונים באוכלוסייה, mm -hmm. מה באמת המרכיב הגנטי? את יודעת, יש הרבה פעמים, אתה שומע את הביטויים, זה תורשתי אצלי, כן. זה, יש לי עצמות גדולות, כל מיני דברים כאלה. מה פה זה באמת אמיתי ומה יותר מיתוסי?
2: קודם כל, זה באמת משהו ששומעים המון. וזה מדהים עד כמה אנשים, גם אם תציג להם הוכחה אחרת מול העיניים, הם עדיין ידבקו בזה שהם כאלה. Uh, פגשתי פעם איזה קופאית, אתה רוצה להגיד משהו? אני,
1: mm. אני, אני רק חושב על זה שבעידן הפייק ניוז שאנחנו חיים, שכולם משקרים לכולם כל הזמן, uh, אנשים כאילו היום, גם אם אתה נותן להם את העובדות הכי בפרצוף, כן. כאילו ברמת uh, זה, או שהם uh, מתעלמים, כן. או שהם פשוט כאילו מדחיקים. נכון. או שהם בוחרים לשקר במודע, ואתה רואה את זה לא mm -hmm. מעט פעמים, לעצמם או לסובבים אותם, אבל רק כדי לא לשנות את הדעה שלהם, אני חושב שזה אה, מומחש בצורה באמת הכי מופלאה אה, בסרט אה, אה, באמת היפה של אה, "Behind the Curve" של נטפליקס, mm -hmm. על חבר'ה שכאילו, ח... שהעולם... Yeah, כן, כן, אנשים שחושבים ש...
0: ש... כדור הארץ הוא שטוח, מוזר לי אפילו להגיד את זה, כן? ברור שהוא שטוח. לא יכולתי לראות את הסרט הזה כאילו יותר מכמה דקות, זה פשוט משהו שם. אז תראה, או כאילו, איך שהוא עשו תראה, תראה, חובה. אבל אל תשתכנע. כן. שאלו אותו,
1: את אחד הבכירים, נקרא לזה, בקהילה הזו, אם עכשיו ישימו אותך על חללית, כן, ויטיסו אותך על מחוץ לכדור הארץ, אתה תרחב בחלל החיצון, הרי הם לא מאמינים שיש דבר כזה חלל, ואתה תראה שאנחנו על כדור. האם תאמין? לא, אנשים עובדים עליי. כאילו, כן. ברמה כזו, שאנחנו לא מדברים פה על תנועת האוויר, שזה משהו שאתה רק יכול נכון. לראות, נקרא לזה, את הרוח, את העצים זזים. אתה... <ע> אתה... הוא פיזית רואה עצם, ואתה לא מאמין שהוא שם ברמה כזו.
2: זה גם, אני חושבת שאנשים קצת לפעמים מתאהבים בסקפטיות. נכון. זה כאילו, או שאתה סקפטי ולא מאמין בכלום, ש... וספקן בצורה מטורפת, או שאתה בן אדם שהוא כאילו פטי ומאמין בהכל. ואנשים לא מבינים שספקנות כללית היא בדיוק כמו להאמין להכל, אין הבדל. נכון. זה או לפסול את הכל או לקבל את הכל, אבל אין כאן מחשבה.
1: דיברנו בדיוק על הנקודה היא מגיעה ממש מהביסוס המחקרי כן. של התופעה הזו, כי כן. uh, זה התחום מחקר שלה בין היתר. Mm -hmm. כן, אוקיי, בואי נמשיך בהמשך.
2: אז גנטיקה. אז, אז קודם כול, באמת, מה שחשוב להבין זה שגנטיקה כן יכולה לתרום לסיכון שלנו להשמנה, אבל ברוב המקרים היא לא תגרום לנו להשמנה. וכאן בעצם אנחנו צריכים להבדיל בין אה, השמנה שאנחנו קוראים לה מונוגנית. שהיא הרבה הרבה יותר נדירה, זה השמנה שבה יש לנו מוטציה בגן מסוים, שגורמת לזה שיש בעצם שהפרט שנושא את המוטציה, סביר מאוד 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 להניח שהוא יסבול מהשמנה כתוצאה מפגיעה במטאבוליזם או פגיעה בבקרת רעב ושובע, והרבה פעמים זה גם יהיה חלק מאיזושהי תסמונת, כמו פרדר ווילי לדוגמה. Uh, ודוגמא טובה זה, לזה זה לדוגמה, uh, יש ילדים שהם נולדים עם חסר בלפטין. בעצם לפטין זה uh, הורמון שהוא מופרש מרקמת השומן, uh, והוא בעצם, הרמות שלו, ככל שתהיה לנו יותר רקמת שומן, הרמות שלו עולות, ויש לו השפעה אנורקסוגנית. זאת אומרת, הוא מעודד אותנו לאכול פחות, שזה גם, בואו נגיד ככה, מבחינת uh, ההיגיון של הגוף, זה מאוד הגיוני. אם יש לנו הרבה רקמת שומן, כדאי שנאכל פחות, כי אנחנו לא צריכים הרבה אוכל. ומה שקורה עם ילדים שהם בעצם נולדים עם החסר הזה, הם פשוט רעבים כל הזמן. הם כל הזמן מחפשים לאכול, וכשנותנים להם טיפול בעצם של הזרקה של אפטין, הם מרזים ונהיים ילדים רגילים לחלוטין מבחינת המשקל. אבל זה מקרים מאוד 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 נדירים. מה שאנחנו רואים באוכלוסייה הכללית, זה בעצם השמנה שאנחנו ברמה גנטית, קוראים לה השמנה פוליגנית, זה בעצם כל מיני שונויות גנטיות בכל מיני גנים שהצבר שלהם יכול לתרום או להפחית את הסיכון שלנו בעצם לסבול מהשמנה בסביבה המתאימה. זאת אומרת, אם אנחנו לא... נאכל אחרת ולא אה, נעשה משהו שבאמת תורם לצריכה גבוהה או הוצאה נמוכה, אנחנו לא, לא נסבול מהשמנה. זה לא שאם נשכב במיטה וננשום, אנחנו נשמין. אבל יש אנשים שכן, ייטו יותר או לאכול יותר או להשמין יותר. אז, אה, אז זה כן משהו שהוא קיים, אבל מידת ההשפעה שלו זה לא הדבר המכריע, בוא נגיד ככה, מבחינת השמנה.
1: כלומר, אם אני מבין נכון, בעצם, כשאנחנו מדברים פה על השפעה צוותית, אנחנו מדברים על השפעה אפי של הדלקה של מנגנונים שונים. שבאיזשהו תהליך, אבל, אבל זה מנג'ר. זה, את...
2: זה גם אפיגנטיקה וגם גנטיקה. כן, כן, ברור. יש גם פעור. שונות גנטיות וגם, כן, שוני בהפעלה <אף> של הגנים.
1: בגלל בין היתר, אה, נקרא לזה... מה שאנחנו ניזונים ממנו, נכון, ואיך שאנחנו חשיפות פעילים. חשיפות סביבתיות. ומה הרבה שאנחנו הרבה. פעילים, וזאת mm -hmm. אומרת...
0: לטובת המאזינים ומנחי פודקאסט שלא זוכרים את כל המונחים, אתה יכול לחזור למה זה אפי גנטיקה. אז גנטיקה
1: זה בעצם, כשאנחנו מדברים על גנטיקה, לעומת אפי גנטיקה, זה מה שנקרא החומר התורשתי שלנו, ה-DNA, זה שעובר בירושה מאב לגן, בעצם כל הרצף הזה שמאפשר את החיים. אפי זה בעצם תחום המחקר של מה שמעבר לגנטיקה, כלומר כל מה שמבקר על פעילות הגנים, מתי הם נדלקים, מתי הם נכבים, כל מיני תהליכים שה-RNA, שזה המולקולת ביניים, בין ה-DNA להיווצרות של חלבון, איך הוא משתנה בדרך, כל העולם תהליכים הזה הוא תחת אפי עכשיו, הרבה מאוד דברים תחת אפי הם נדלקים ונכבים תחת בקרה סביבתית, כלומר, הרי אם לצורך העניין אני אוכל עכשיו בכמויות מאוד גדולות, אז... הגוף שלי מפריש כל מיני חלבונים והורמונים כדי לבקר את התהליך. עכשיו, ככל שאני אוכל יותר, אז החלבונים האלה, מה שנקרא, יהיה להם איזושהי בקרה חיובית של להידלק יותר ויותר ויותר. ואז גם באיזשהו מקום, אתה יודע, הדברים האלה, מה שנקרא, הם מצטברים, וחומרי הביניים מצטברים, ואז כמובן גם השומן מצטבר. Fresno ומכאן,
2: נטלי, תמשיך. וגם, אגב, יש כאן גם חשיבות לנושא של הסביבה התוך-רחמית. גם אחד הנושאים שהכי מדוברים במחקרים בשנים האחרונות זה איך בעצם הסביבה התוך-רחמית משפיעה על החיים העתידיים של העובר. ולמשל, יש את מחקר הרעב שאז עשו בהולנד. בהולנד, מחקר הרעב אחרי מלחמת העולם השנייה. כן, ששם ראו שבעצם רעב בנשים, בשלבים מוקדמים של ההריון, הוא בעצם היה קשור לסיכון מוגבר בעתיד, לסכרת סוג 2, להשמנה ואפילו לסכיזופרניה בעצם בצאצאים שלהם. אז היום זה תחום שמאוד מדברים עליו, בעצם איך אפשר לשפר את הסביבה התוך-רחמית, כמה צריך להתייחס לזה, גם בהיבט של משקל ההם וגם מה שהיא אוכלת והדברים שהיא נחשפת אליהם, אם זה סיגריות, אלכוהול, סמים, וואטאבר, כל אחד והעניינים שלו. לא, אבל אני, 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 אז אז,
1: אז, אני מכיר, את יודעת, אנחנו עכשיו, גם, בגיל הזה ש... חברים שלנו äh, äh, מביאים ילדים, ואתה שומע באמת äh, שהנשים äh, ממש מקבלות הרבה מאוד ליווי כן. äh, רפואי, מה לאכול, איך לאכול, כמה לאכול. זאת אומרת, המודעות לזה נכון. היא מאוד מאוד מרשימה, לפחות ממה שאני מכיר פה בישראל.
2: כן, יש כאן המון יחס. אני חושבת שלפעמים... הנטייה שלי היא טיפה, אם יש משהו שאני טיפה לא אוהבת שם, זה שאני חושבת שמכניסים אנשים טיפה לאובר לחץ. אני רואה לפעמים את זה גם עם מטופלות, נשים שכאילו כשלמשל הילד נולד וצריך להתקדם איתו טיפה במרקמים, they lose it. זה כאילו אין להם מושג איך עושים את זה, זה המון המון לחץ, ואני לא מאשימה אותן בכלל, אלא זה פשוט לחץ שנוצר מסביב, ואז אני אומרת להן, רגע, בואו, כאילו... אימא שלנו, סבתא שלנו, סבתא של סבתא שלנו, כולן הצליחו להתקדם, ואף אחד מאיתנו לא נחנק בשרשרת למוות מזה שהוא לא הצליח להתקדם במרקמים. ובכנות, אף אחד לא לימד אותנו, הדריך אותן אה, ברמה הזאת. אז ברור שיש לנו המון מה ללמוד, ואנחנו יכולים על ידי מה שאנחנו יודעים היום באמת לשפר ולהגדיל את הסיכוי לעתיד יותר בריא ל... לילדים וגם לאימהות. אה, אבל אני חושבת שלפעמים הפחד המוגזם, שוב, גם בהקשר של גם כל ה... מסרים הכפולים, כמו שדיברנו מקודם, שיש ברשתות והכל, זה לפעמים קצת יכול לגרום גם לנזק.
0: תגידי, אם כבר פאניקה, אז כן. כל פעם אנחנו שומעים על השם אחר כן. בהשמנה, או לחלופין לפעמים, זה מושיע חדש. כן. ל... בואי תאזינו לעשות קצת סדר. זאת אומרת, איך, איך לוקחים את הדברים האלה בפרופורציה? יש, יש כזה דבר, אוכל משמין וטוב, מן הסתם.
2: כן. לא, אגב, קשה מאוד להגדיר אוכל משמין. כי בסופו של דבר, משמין זה מאוד אינדיבידואלי. לצורך העניין, אם למשל, אני אוהבת אורז ואתה אוהב שוקולד, אוקיי? ואתה לא אוהב אורז, נגיד, ואני לא אוהבת שוקולד. אז גם אם תשים לי עכשיו הר של שוקולד, אני אולי אוכל ממנו, נגיד, חתיכה. בשבילי, אז אולי אכלתי עוד 20 קלות, 40 קלות. בשבילי, שוקולד זה לא משמין, כי אני לא אתן לאכול ממנו יותר מדי. Uh, ואם תשים לי נגיד אור, אז לצורך העניין אולי זה יהיה אחרת. ולכן, uh, משהו שיכול להיתפס לנו כלא משמין, הוא יכול להיות באמת משמין למישהו אחד, ומשהו שהוא משמין למישהו אחד לא יהיה משמין למישהו אחר. Uh, כשאני מנסה להגדיר מה זה משמין, אז בדרך כלל אני מגדירה את זה כמשהו שהוא um, עשיר בקלוריות, יחסית לנפח, זאת אומרת, משהו דחוס אנרגטית, uh, טעים במיוחד. ושוב, כמובן שזה אישי, אבל כן, יש דברים שהם כזה די אוניברסליים, פיצה, שוקולד, דברים כאלה, גלידות וכאלה. וזה משהו שבאמת בסופו של דבר קל לנו לאכול ממנו הרבה ולצרוך ממנו המון קלוריות. לצורך העניין, גם אם בן אדם נגיד אוהב ירקות מאוד, אה, ב-100 גרם של ירקות יש לך 25 קלוריות, יש שם המון סיבים והמון נוזלים. גם אם אתה מאוד 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 אוהב ירקות, להגיע לצריכה קלורית מאוד מאוד גבוהה, יהיה לך קשה, בעוד שבחפיסת שוקולד שלך 500 קלורות וכלום נפח, אם אתה אוהב שוקולד, זה יהיה קל.
0: רגע, אנחנו הגענו לשלב בפודקאסט שנקרא שמעון שואל, לא, לא, להפך, אנחנו רוצים להתעכב, שמעון שואל שאלה מטומטמת, כי הוא לא מהתחום. זה נכון. המילה קלוריות, אנחנו כולנו מכירים אותה, אנחנו יודעים שהרבה זה... אף אחד לא, זה טוב, זה רע, מצד אחד לא שמינים את זה, מזה, מצד שני, זהו, זה מידת אנרגיה. כן. אני, אני יודע את זה, ועדיין אני לא כל כך מבין איך זה מתקשר לגוף שלנו. אני זוכר, אני אה, בן 40, כן. <laughs> כשהייתי אה, בן משהו כמו 15, אני חושב, הייתה פרסומת בטלוויזיה, כן. בננה, פצצת אנרגיה צהובה, ויש וגם. בה... 92 קלוריות בלבד.
2: מעניין מי דייק עם השתיים האלה. כאילו אני לא כאילו כל יודע... בננה זה מיוצא מפעל. אבל, הם, אבל, כן.
0: אבל הם, 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 הם באותה פרסומת, כן. גם אמרו כאילו שמספר הקלוריות בה הוא משהו משהו בלבד. כן. זאת אומרת, הייתה <laughs> פה הטייה... כן, קודם כל כן. זו אמירה
2: שאי אפשר לעשות ו... על פרי, זה פתוח. וידע,
0: וידעתי גם אז שקלוריה זה מידת אנרגיה, אז כאילו למה זה... אז בואי תסביר שנייה. קלוריות, מה, מה המדד הזה בכלל אומר? למה יש הרבה קלוריות? מתי mm -hmm. אנחנו מסתכלים על קלוריות? מתי אנחנו מסתכלים על שומן? אוקיי. Okay. סוכר וכל החברים.
2: זה גם מחבר אותנו, האמת, לנושא של שאלת הדיאטות.
1: כי... במילים אחרות, תני לנו בביוכימיה רגע. בביוכימיה. Yeah, אני לביוכימיה. לא אפור
2: יותר מדי בביוכימיה, yeah, אבל בעיקרון, כשאנחנו מסתכלים על המזון, הוא בעצם מורכב בעיקר משלושת אבות המזון העיקריים, המקרונוטריאנטים, שזה חלבונים, פחמימות ושומנים, בחלבון ובפחממה. יש לנו בגרם 4 קלוריות, 4 קילו קלוריות, אם נדייק, כן, אבל לצורך הדיון נקרא לזה קלוריות. בגרם של שומן יש לנו 9 קלוריות, ובגרם של אלכוהול 7. כך שבעצם הדברים האלה תורמים לנו אנרגיה לגוף. עכשיו, בפרסומת של הבננה, לצורך העניין, לקחו את האנרגיה ואמרו, הנה משהו חיובי, אתה אוכל את זה, אתה מקבל אנרגיה, אוי, נהדר. הבעיה היא בעצם מה קורה כשאנחנו צורכים עודף אנרגיה. Uh, כי בעצם בסופו של דבר, הגוף יש לו צורך uh, מסוים באנרגיה לתפקוד uh, כללי, כמובן להוצאה אנרגית של פעילות גופנית והכול, אבל ברגע שאנחנו עוברים את הצרכים שלנו, הגוף פשוט אוגר. Uh, הוא שומר uh, גרוש uh, לבן ליום שחור, אתה יודע, הוא קצת uh, פולניה. חששנית, שהוא לא יודע מה יהיה מחר, וזה גם, אגב, גם, שוב, אם נחשוב מבחינת איך שהגוף שלנו בנוי, זה מאוד הגיוני, כי אנחנו מדברים המון על הנזקים של חברת השפע, אבל זה המין האנושי לא היה בשפע כל כך הרבה זמן. Uh, גם אם נסתכל אפילו פה, מתי היה הצנע? <laughs> זה לא...
1: <laughs> yeah,
2: זה לא משהו שאנחנו לא מדברים פה לפני uh, 800 שנה, זה לא דברים שכל כך רחוקים בהיסטוריה של האנושות.
1: אני אגיד למה uh, אולי uh, uh, נטלי מתכוונת, וכמובן תעצרי אותי אם אני מחרטט. <laughs> uh, כש, כשנטלי בעצם אומרת uh, צנע, היא מתכוונת לזה שמבחינה אבולוציונית, בהתפתחות שלנו, אתה לא הולך לסופר ומוריד מוצר מהמדף. בשביל להשיג את המזון שלך ואת האנרגיות האלה, את האנרגיה זה הזאת. ברור, הקלורית.
0: אנחנו צורכים דברים בצורה שונה, ואנחנו גם uh, מזייפים לו לגוף פעילות... Uh, ספורטיבית. פעילות ספורטיבית, נכון. פעילות ספורטיבית שהוא לא באמת צריך לעשות.
1: שכשהיינו, נקרא לזה, חיים בג'ונגל, היית חייב לזוז כי כדי להשיג yeah. את, ה את, ה את האוכל
0: שלך. זאת אומרת, בין אם זה ללקט או בין אם זה לצוד. יש חלקים ברמת גן שאתה יכול... אנחנו פה מקליטים בתוך ג'ונגל קטן. זה גם נכון.
2: שאתם מלקטים ברמת גן, מה אני מפספסת?
1: לא יודעת מה אנחנו עושים בשעות הפנאי. תזמינו, נדע. כן, לגמרי. מלקטים, מלקטים בפארק ביחד עם התנים. עכשיו, אז הצרכים שלנו, אתה יודע, משתנו דבר ראשון, כאילו, תוחלת חיים הייתה ממש נמוכה יחסית להיום, מסיבות שונות, אבל גם... אתה כל הזמן היית רעב, זאת אומרת, זה, זה כמו בעל חיים, שכל הזמן הוא מחפש את האוכל. Uh, מה זה כמו? אנחנו בעל חיים, אבל בעל חיים שכל הזמן הוא מחפש את האוכל ומחפש איפה להשיג את האוכל, ותחשוב שגם הגוף שלנו צורך המון המון אנרגיה באופן טבעי. כן, כדי... גם בלי לזוז. גם אז... בלי לזוז. שאם אני זוכר נכון, 30 אחוז
2: בערך זה המוח שלנו? אני לא זוכרת בדיוק את המספר של המוח, אבל כי אני יחסית שלו אחוז גבוה, ובאופן כללי, בערך 70 אחוז ממה שאנחנו מוציאים, זה רק על קיום, בלי לזוז. על
1: קיום. אז כל העניין הזה, יש לו חשיבות מאוד 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 משמעותית. עכשיו, אם אני זוכר נכון גם מבחינה כימית, קילו קלוריה, זאת אומרת, אחד קילו קלוריה מוגדר כ... האנרגיה נדרשת להעלאת ליטר אחד של מים במעלה אחת, נכון? כן,
2: בעיקרון כשככה מודדים קלוריות של מזון, שורפים אותו בקלורימטר וודקים בעצם את החום שנפלל.
0: כן. אבל מה ההבדל בין אם אני אוכל שומן, כן, או אם אני אוכל סוכר? אוקיי. נגיד אם אני אוכלתי בקלוריות את אותה כמות קלוריות, מה ההבדל?
2: קודם כל, שאלה מצוינת, כי אם יש מה שאנחנו רואים בזמן האחרון שקורה כל הזמן, זה שעושים לנו דיאטות נוטריאנטיים. אז אתם תאכלו דיאטה מבוססת שומן, ודלת פחמימה, ודלת זה, וכל הזמן בעצם עושים לנו המון המון בלאגן. ובסופו של דבר, כשאתם שומעים, וזה מתקשר שוב לשאלה של מקודם, כשאתם שומעים את כל הפרסומות האלה של הסוד שדיאטניות לא רצו שתדעו, הסוד שהמאמנים לא רצו שתדעו, אם היה סוד לאיזה דיאטנית ברמת גן, נגיד, לאיך גורמים לכולם לרדת במשקל בלי שהם יצטרכו להקריב שום דבר, היא לא הייתה עובדת באיזה קופת חולים כן. <laughs> במשך כל חייה ומסתירה את הסוד. אף פעם לא
0: מסבירים למה הם רוצים לשמור את הסוד הזה כן, בסוד. הסוד, ולמה הסוד. הם מפרסמים אותו <אב>... בטלוויזיה אם הם
1: לא רוצים <אב> ש... ואיך, לעזאזל... לה... מאות אלפי דיאטנים ברחבי העולם שומרים את הסוד הזה בצורה כל כך... כולם שומרים
2: את הסוד בקנאות. כן. רוצים ללכת איתו לקבר. אבל באמת אין דבר כזה, אין סוד, אין איזושהי דיאטה שהיא דיאטה שתצליח לכולם. מה
1: שנקרא סילבר בולט.
2: בדיוק. מה שמצליח זה מה שעוזר לך. ולכל אדם מתאים משהו אחר. לדוגמה, נתת כדוגמת תזונת הפלאו. כשתזונת הפלאו, בסופו של דבר, כל אחד עושה אותה די שונה. פה נתנו לגבי תרגום חופשי לתזונה, אבל בסופו של דבר, אם ניקח אדם שבשבילו הוא היה אוכל המון ג'אנק, היה אוכל הרבה פיצות ובורגרים וכל מיני זה, והוא עובר פתאום יותר למזון גולמי ויותר דברים שהוא מבשל בבית והוא לא אוכל שטויות, אז כן, זה יכול לעבוד לו אולי בלי שהוא יעשה, נגיד, יאכל רק אה, תזונה שהיא דלה בשומן, כי זה ייתן לו אולי פחות מענה. או יש אנשים אה, שלמשל, אה, כל הנושא, נגיד, של... יותר קל להם להוריד קבוצות. כאילו, נגיד, אסור לי פחמימות, בכלל, יותר קל לי מאשר לאכול כוס אורז ושתי פרוצות לחם ביום. יש כאלה, כאילו, זה חשיבת שחור-לבן. או שאני אוכל את זה, או שאני לא אוכל את זה, זה מה שעובד לי. לא משנה מה, אבל בסופו של דבר, כל דיאטה, מכל סוג שהוא, עובדת על ידי זה שהיא גורמת לך לאכול פחות קלוריות, באיזושהי דרך. אז, אז אין כאן איזשהו קסם. מי שאומר שזה יהיה תהליך נטול ויתורים ולא זה, בסדר, אם אנחנו נעשה בדיוק את אותו דבר כמו שאנחנו אוהבים לעשות, אז אנחנו גם לא נרזה. זה, זה, <laughs> עושים אותו דבר, מקבלים אותה תוצאה. אז לגבי מה ששאלת לגבי הנושא של הסוכר והשומן, אז בעיקרון דברים שהם יהיו עשירים יותר בשומן, הם דחוסים יותר אנרגטית. אנחנו גם נראה את זה, אגב, הרבה פעמים, שלפעמים, סתם דוגמה, אם נשווה חמד בוטנים. שהיא למשל חמאת בוטנים טבעית, בלי תוספות של כלום, uh, בעצם רק בוטנים טחונים, לעומת אם נשווה חמאת בוטנים עם סוכר. בהרבה מקרים החמאת בוטנים עם הסוכר תכיל פחות קלוריות. ולאנשים זה נראה נורא מוזר, כי אומרים, מה, אבל זה יותר ג'אנקי, איך זה יכול להיות? פשוט כי בגרם פחמימה יש פחות קלוריות מאשר שיש בגרם שומן. אז זה לא עושה את זה בהכרח בריא יותר, אבל זה יהיה פחות קלוריות. אז uh, הקטע עם סוכר, ה-catch איתו, זה פחות הערך שלו, יותר הנפח והטעם שלו. אנחנו אוהבים את זה, אז אנחנו נאכל מזה המון, ופה הבעיה. אז, אז בעצם כשאנחנו מסתכלים באמת מבחינת מה יתרום לנו יותר לעלייה במשקל, זה פשוט בעיקר מזונות שהן דחוסים אנרגטית, שזה ברוב המקרים יהיה מושפע משני דברים. אחד זה באמת ההרכב. זה בדרך כלל יהיו יותר מזונות עם הרבה שומן, עם הרבה סוכר, מלח, אה, והרבה גם עמילנים, אה, אה, כל מיני קמחים אה, לבנים ודברים כאלה. שוב, שוב, פיצה היא דוגמה מצוינת, כי בפיצה יש
1: את הכול. אני תמיד אוהב בקטע הזה, אה, בשיחות עם אנשים, זה, זה, <laughs> זה, 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 זה <laughs> תמיד, יודעת, כאילו, אני רק אומרת את זה ואני מתרגש. אבל כשמדברים אה, <laughs> איתי על זה, אז אני מדבר בעצם על הארוחה הסטנדרטית או הקלאסית אה, של אה, מקדונלדס, לדוגמה. כן. אתה מסתכל, אם אתה מסתכל על המנה שמכינה... אה, המבורגר, צ'יפס ושתייה מתוקה. אז יש לך שם את כל הדברים האלה שהיה נורא קשה בעבר האבולוציונלס שלנו <לשיג> להשיג, שזה חלבון מן החי, עמילנים, מלח <mulach> וסוכר. זאת אומרת, כל הדברים האלה שהמוח שלנו אומר, אוי, זה טעים, ולא מתייחס עכשיו לטעם של ארוחת נגדונלד ואומר אוי, זה טעים. אי, אני, אי, אני מתייחס לזה שכל הדברים האלה שעושים לנו קרייבינג, אלה דברים שבגדול היה קשה לנו להשיג בעבר, וכן הם... צריך גם להגיד, לכולם יש חשיבות. כאילו, בא... אי אפשר לשרוד בלי אחד מהדברים האלה, פשוט צריך, אם אני מבין, נכון, לא, במידה. צ...
2: צריך את כל הרכיבים התזונתיים, זאת אומרת, מבחינת צריך גם שומנים, גם פחמונות, גם חלבונים, יש חשובים יותר, חשובים פחות, מבחינת גם הכמות והחיוניות שלהם. אבל זה... זו נקודה מאוד נכונה, כי גם כל הנושא הזה של שומן, לדוגמה, שאגב, זה נורא מעניין, כי שומן בעיקר נתפס לנו ברמת המרקם. אם תחשבו על יוגורט לדוגמה, שהוא יהיה נגיד דלטשומן, לעומת כזה יוגורט עשיר בשומן, אתם תרגישו את ההבדל במרקם, הוא יהיה לכם יותר כיפי כשהוא יותר, יותר שמן. יותר קרמי. יותר קרמי. אבל יש אגב שאלה במחקר, האם בכלל שומן זה לא טעם? האם אנחנו לא חווים את הקרמיות הזו בעצם כאיזשהו טעם שישי? אז באמת שומן מסמל לנו שיש במזון הזה הרבה אנרגיה. סוכר גם. שוב, אם נחשוב על האדם שהיה באמת האדם הקדמון שהסתובב לו בשטח, לא היה לו תווית מזון להסתכל, הוא היה כותב לא איזה היה משהו... לא היה אזמן דקות אדומות? בדיוק, לא אדומות, לא ירוקות, שום דבר להדריך אותו. אז אם הוא היה מוצא איזשהו פרי או תואם איזשהו משהו, הוא היה צריך איזושהי אינדיקציה לאם הדבר הזה יהרוג אותי או יזין אותי. אז זו, זו בעיקרון הטענה סביב זה שאנחנו לא נמשכים, לא, לא באופן טבעי בכל מקרה, לאוכל לא מריר ולא אוכל חמוץ, כי מר זה טעם של רעלים בטבע, וחמוץ זה טעם של דברים מקולקלים, זה יותר טעמים נרכשים, בעוד שמלח וסוכר, אלה דברים שהם כאילו חיוניים, גם שוב, לא, היה, לא הייתה את בעיית שפה מלח שיש היום, מלח זה, זה רכיב חיוני, כן. הוא נורא שנוא, אבל אנחנו צריכים נתרן. שת, ש...
1: שתבינו, א', ש... מלח ונתרן ונטר, זה דבר סופר 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 חשוב, במיוחד בהולכה עצבית. <אז> זאת אומרת, <אז> יש אנשים ש, שמתים מטת נטרן, זאת אומרת, יש להם <אח> הוראה לצרוך יותר. <אז> הכוונה היא אבל שזה מצרך כל כך נדיר בטבע, שיש, <אז> לדוגמה ביערות טרופים, שם הנתרן מאוד דליל, יש אזורי ליקוק. ממש, כאילו אבנים שיש שם נביאות של מי מלח, שהם פשוט הולכים, אתם צוחקים, אבל תיכנסו כאילו ליוטיוב וכאלה. הם מגיעים לסרטי טבע, ופשוט מלקקים את הנביאות שיש שם, שגורמות למליחות ומינרלים מהסלעים, והם יודעים שהם צריכים לעשות את זה, כדי, כי
0: גם הם צריכים את המלחים, לסעוד. מאותה סיבה. בסדר, גם הקופים שאוכלים אחד לשני את הפרווה, הם אוכלים גבישי מלח. זה הדבר שהם פולים... טוב לדעת
2: איפה לחפש כבישי מלח פעם הבאה שיגמר. כן, אם יש לך קוף
0: מחמד. תגידי, אנחנו דיברנו הרבה על האספקט הרגשי והפסיכולוגי של האכילה. אני שומע לא פעם את המונח התמכרות לאוכל. כן. זה אמיתי? כי אני נגיד אוכל כל יום, אני לא חושב שאני מכור לאוכל. כן. אבל או שאני כן מכור לאוכל, <אז> אבל אני
2: לא <אז> יודעת. לא, אני אגיד לך מה, אני חושבת שקודם כל, אין על זה איזושהי אה, הסכמה בעולם המחקר, אין איזושהי הגדרה מוגדרת ב-DSM, אה, שזה בעצם התנ״ך של הפסיכיאטריה, לגבי איך מגדירים התמכרות לאוכל והאם בכלל הדבר הזה קיים. אה, אני, מההסתכלות המקצועית שלי, חושבת אה, שמהעדויות שיש לנו היום, יש סיכוי טוב שזה קיים, זה פשוט... לא מסביר את תופעת ההשמנה, זה לא משהו שיש לרוב האנשים, אלא זה משהו שקיים. אני חושבת שיש איזושהי זילות לפעמים במילה התמכרות. לפעמים אני פותחת טלוויזיה, ואתם רואים כזה אנשים מדברים, כן, אנחנו כאומה, אנחנו מחוררים למלח, אנחנו מחוררים לזה... בואו, תירגעו. כאילו, התמכרות זה מילה חזקה, כן? התמכרות זה גם
1: מנגנון פיזיולוגי, זה מנגנון נוירולוגי, שהוא די מפוענח בצורה לא רעה. על אפטייקים ואינטייקים במוח שלנו, שפשוט אחראים על התחום הזה, זה אבל רואים
2: גם את הקטע של השפעה על דופמין וסירוטונין, כל המערכת של תגמול ועונג, זה מאוד מושפע
1: שם. חד משמעית.
2: וזה באמת, אני חושבת ששוב, רואים גם את ההבדל, שוב, אני חושבת שמהצד של המטפלים, איך שאנשים מתארים, יש אנשים שכשיש להם, נגיד, קרייב לאוכל, זה לא כזה כמו שבואו נגיד במצב סטנדרטי, יהיה לנו קרייב, זה אולי יציג, זה אולי יפריע. אולי נלך, אולי לא נלך, אבל בזה זה ייגמר. יש אנשים שעד שהם לא יגיעו למשהו הזה ולא יאכלו ממנו כמות גדולה, הם ילכו בגשם, בשלג, ב בכל דבר, הם יוציאו כספים שאין להם, זה הם יוותרו על דברים חברתיים, מפגשים, כדי לשבת בבית ולאכול. וזה דברים שהם לא... אם נחשוב על זה, זה לא אכילה הסטנדרטית שאנחנו רגילים שוב לכן. כולנו אוהבים מתוק וכולנו אוהבים חטיפים.
1: את ממש מדברת על, כמו שאני מבין את זה, על ממש תסמינים פסיכיאטריים. נכון,
2: אבל זה פלח מאוד, בגלל זה אני אומרת, אני חושבת שזה פלח מאוד קטן. חלק מהחוקרים שמתנגדים להגדרה הזו, בעצם באים ואומרים, זה לא יכול להסביר את תופעת ההשמנה. Well, duh, we know that, זה לא הכוונה שכל מי שעכשיו סובל מהשמנה, הוא בהכרח סובל מהתמכרות. אז
0: תגידי, אז השתכנעתי, אני לא מכור לאוכל, אני, נראה לי שהרגילים שלי, או אולי אפילו של הרבה אנשים, הם בנוגע לאוכלים לא טובים. זאת אומרת, הזמנים שבהם אני אוכל הם מוזרים לפעמים. ותמיד שמענו את מודל שלוש ארוחות. כמה חיילים אתה
1: מכיר שלא אכלו שווארמה בבאר שבע בתשע בבוקר?
0: אני סטנדאפיסט, אתה... אני אוכל בשתיים בלילה, דברים שפתוחים בשתיים בלילה. בבאר שבע לפעמים. חשבתי שיש
2: מסעדה כזאת בבאר שבע.
0: רגע, את אותה שווארמה. כנראה זה כנראה אותה שווארמה, כן, יש אחת בסתם. מה שנשאר, כן. בואי תסביר, מה זה אומר בין לאכול שווארמה בבאר שבע בשתיים בלילה לבין בשתיים
2: בצהריים? עוד שאלה שבאמת אני חושבת שיש עליה המון מיסקונספציה, במיוחד עכשיו שגם נכנס כל הנושא של צום לסירוגין. Um, זה חשוב להבין שאין גם פה, לא רק במה אנחנו אוכלים, אין גם שיטה מנצחת באיך אנחנו אוכלים. וגם כאן, כשאנחנו מדברים, לדוגמה, על צום לסירוגין, ברמת הירידה במשקל, למי שלא מכיר, צום לסירוגין זה בעצם יכולה להיות שיטה שבה אנחנו um, מגבילים את חלון האכילה שלנו במהלך העם. זה יכול להיות, נגיד, בדרך כלל זה 16-8, אוכלים 8 שעות ולא אוכלים 16 שעות. חייבת להגיד שלאור העובדה שבחלק מה-16 שעות האלה אנחנו ישנים, המילה צום מרגישה לי תמיד קצת uh, גדולה לדבר הזה, אבל בסדר. ולפעמים זה גם יכול להיות um, um, משחקים עם הצריכה הקלורית במהלך השבוע, ולא בהכרח באותו יום. Um, מה שחשוב להבין פה זה לחלק מהאנשים זה עובד. כי מה זה עוזר להם? זה מגביל להם את חלון האכילה. לצורך העניין, אם אמרת שווארמה בבאר שבע בשתיים בלילה, אם אתה אומר, אני אוכל... Uh, עד נגיד שבע בערב או שש בערב, ומגיע שתיים בלילה, ואתה מת מרעב, ובא לך שווארמה, אבל אתה אומר לעצמך, לא, אני החלטתי שאני לא אוכל אחרי שבע בערב, אז אתה חסכת לעצמך בעצם את הצריכה של השווארמה. וזה בעצם, זה מה שזה עושה. ברגע שזה מגביל לאנשים את החלון אכילה, זה מצמצם להם את השעות שהם אוכלים, אז הם אוכלים פחות. זה לא עובד לכולם, אגב. יש אנשים שאתה תגיד להם, עכשיו אתם לא הולכים לאכול כמה שעות, בחלון אכילה זה כאילו יהיה הפחד הזה שעכשיו אני כמה שעות לא אוכל לאכול, אז אני אוכל עוד יותר. אז גם כאן זה לא בהכרח משהו שעובד לכולם. יש אנשים שעובד להם לאכול מעט ארוחות גדולות, יש כאלה שאוהבים לאכול מעט ארוחות, סליחה, הרבה ארוחות קטנות. אין כאן משהו שהוא בהכרח עולה על האחר. פעם היה מאוד מאוד קלאסי, צריך לאכול כל 3-4 שעות. ועד היום, אגב, אנשים אומרים, לא, צריך לאכול כל 3-4 שעות, זה חשוב למטאבוליזם. <laughs> מה יקרה שתייה היא לא מאוד קשורה לזה, כמו שנוטים להגיד. לדוגמה, מחקרים לא מראים שיש, הנה, uh, on the q, יומרן שוטה, למי שהיה <laughs> מודאג, שלא תהיה כאן התייבשות. Uh, יש איזושהי נטייה בשטח לטעון שאנחנו מתאים בין שתייה לאכילה. זאת אומרת, בין, סליחה, בין רעב לצמא. שאם אנחנו צמאים, אנחנו יכולים בטעות לאכול, uh, כי אנחנו חושבים שזה בעצם רעב. מחקרים לא ממש מראים את זה. אבל בסופו של דבר, שתייה באופן כללי זה דבר חשוב לתפקוד של הגוף, כי אנחנו גם מכילים הרבה מים. אז זה משהו שכדאי, ובאופן כללי, אבל כמובן שחשוב לשים לב למה אנחנו שותים. כי אם יש משהו שבהחלט, אני חושבת שאין יותר מדי עוררין על הנזק שהוא יכול לגרום, זה שתייה מתוקה מכל הסוגים, שזה הדרך הכי פשוטה לדחוף קלוריות וסוכר לגוף בלי להרגיש בכלל.
1: בסדר, כשאנחנו אומרים אגב, רק חשוב להגיד, הרבה אנשים חושבים שמיצים טבעיים, זאת אומרת שהם מיץ סחוט טבעי, זה דבר מאוד בריא. עכשיו, זה נכון, יש בהם דברים טובים כמו ויטמיני, כמו ברזל, תלו, כאילו כמובן תלוי במיץ, כן, במקור, במקור שלו, אבל יש בו גם המון, 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 המון סוכר, וכמו פוסט סופר ויראלי שנטלי כתבה בזמנו, סוכר פירות זה כמו סוכר לבן. נכון. אה, זה מבחינה ביוכימית, זה דו-סוכר וזה דו-סוכר. זה מתפרק לגלוקוז, ויש לכם גלוקוז בגוף, זה סוכר. נכון, בדיוק אה, ככה. אה,
2: כל כך שנאו אותי על הפוסט זה כמה מדהים. כמה <laughs> תגובות <laughs> נעשה קיבלנו וואו, עליו. וואו,
1: וכזה... חבר'ה, כאילו, זה, זה, זה כאילו, לא יודע מה זה, זה... אבל אגב, <בי kişi> זו
2: דוגמה מצוינת למקרה שאנשים קוראים רק את הכותרת.
1: טוב, יש לנו את זה הרבה. ברור. דוגמא טובה. כמות הפעמים שכאילו איומים וקריאות נאצים ודברים כאלה, רק על הכותרת, את יודעת. הפסקנו להתרגש, אנחנו כבר לא סופרים. הפתרון לא לכתוב כותרות. לא, בלי כותרת. בלי כותרת. עכשיו, הנקודה היא ש... הרבה אנשים חושבים שזה מאוד בריא, אז הם גם שותים את זה בכמות גדולה. נכון. עכשיו תחשבו על זה שנייה, שבמיץ קוץ, זו דוגמה תפוזים, שאני גם באופן אישי מאוד אוהב, אין רק תפוז אחד, כמו שאם הייתם מוכנים את התפוז עצמו, יש לפעמים שלוש או ארבעה ארבע נכון. תפוזים, זה המון. וכמה נכון. ללא... קל לשתות קוץ, ו... לעומת ו... לאכול כן. את כל הפרים, הסיבים והכול. בדיוק, והכל. עכשיו מאותה סיבה זה גם שמתאמנים, שבאמת צריכים הרבה מאוד שותים, שק. חלבונים או אנרגיה, mm -hmm. זה בגלל שאתה בכוס אחת יכול לקבל בצורה מאוד פשוטה גם הרבה מאוד אה, קלוריות, כלומר סוכרים אה, ופחמימות, וגם הרבה מאוד חלבון. כי אתה יכול לדחוס, בש... ב... ב... וגם הספיגה של זה לגוף שלך דרך המעיים היא מאוד מאוד מהירה. Mm -hmm. ואנשים הרבה פעמים לא חושבים על הדברים האלה אה, כשהם בדיאטה. אה, שתית כוס מיטפוזים, זה בריא. לא, שתית כרגע טונות של סוכר. אה,
0: וזו בעיה. זה
2: מוביל אותי באמת לשלוש נקודות, אבל
0: כן. כן, אז אני צריך את התשובות שרציתי לשאול. אתה תזכור אותה, אבל... אני אזכור את השאלה. תזכור,
2: אני אזכיר לך אם לא. אז יש שלושה דברים שרציתי להגיד בהקשר למה שאמרת. קודם כל, זה באמת דברים שהם מאוד מאוד נכונים, וזה מחדד לנו כמה נקודות. אחד, את ההבדל בין בריא לרזה, זה לא בכך הולך ביחד. כשהיה איזשהו אייטם לפני כמה שנה, אני חושבת שזה היה שנה, שהיה איזה אייטם על... על קארין גורן. אני לא יודעת אם זה על קארין גורן, אבל זה היה, זה שהיא לדיאטניות השטן? לא, אני לא,
1: יכול להיות. אני מדבר על זה שעשו לה המון body-shaming, על הקטע שאת לא בריאה, על זה שיש לה... עכשיו
2: אתה מעלה לי נקודה רביעית.
1: כן, כן, אז בואי תמשיכי משם. אז זה
2: נקודה רביעית, אבל אני כבר אגיע אליה. זוכרת הכל. אז ההבדל בין רזה לבריאה, היה איזשהו אייטם בטלוויזיה, דיברו על, הראו כל מיני מנות במסעדות, והראו איזשהו אלפיים קלוריות, משהו כזה. והיה המון ויכוחים ברשת. אנשים אמרו, מה אתם מנסים להגיד? אבל הסלט זה בריא, זה ככה, זה ככה. ומה שאנשים לא מבינים, ואני חושבת אגב שהטעות הייתה באייטם. כי מה שהאייטם עשה, זה השווה לאיזושהי חברת בורגרים שאני לא אזכיר את שמה, ובעצם הראה שהמנה שלהם רזה יותר. עכשיו, זו טעות בסיסית. כי השאלה היא לא, אה, ah, אוקיי, או שאני אוכל סלט מלא קלוריות, או שאני אוכל המבורגר. אלא השאלה צריכה להיות, אם אני בוחר סלט נגיד במסעדה, אז איך אני עושה את זה סלט רזה? כי זה לא בלתי אפשרי, כן? זה לא, שהסלט, זה לא שהירקות במסעדה הם שמנים יותר מירקות אחרים. זה כל התוספות. אנחנו מוסיפים קרוטונים וגבינות וכל מיני רטבים וטחינה וזה, הכל בעצם מוסיף. אז כאן חשוב להבין שלפעמים משהו שנתפס לנו כבריא, אם זה גוזים ושקדים ואבוקדו וכל מיני גרנולות למיניהם וזה, לא בהכרח יהיה דל קלוריות. ואגב, גם להפך, יש דברים שהם דלי קלורט, זה לא בהכרח דברים שאנחנו תופסים אותם כשיא הבריאות. נגיד, לצורך העניין, דיאט קולה, זה לא משהו שאנחנו נגיד, וואי, זה מזין כמה ויטמינים ומינרלים אנחנו הולכים לקבל מהדייט קולה הזו, אבל זה כן רזה. אז זה לא תמיד הולך ביחד. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה הנושא של, אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב, הנושא של הפירוט גם עכשיו ממש היה על זה האייטם. וחשוב לשים לב לזה, כן, בפרי ממוצע יש 2-3 כפיות סוכר. תלוי כמובן בגודל הפרי, לא תלוי אגב בטעם שלו, אם הוא מתוק או חמוץ, זה, זה לא נגזר מכמה סוכר יש בו, זה היחס בין הסוכר לבעצם חומצות של הפרי. <תלוי> אבל אני חושבת שמה שחשוב להבין זה שלפעמים יש איזושהי התמקדות לא נכונה. כלומר, כשאני רוצה לרדת במשקל, אני כן צריכה לקחת בחשבון שבפירות יש סוכר ויש קלוריות, כן? זה, לא, זה לא ירק. אבל אם בן אדם לצורך העניין, אה, נגיד, קחו לדוגמה למשל, אדם שהוא במשקל תקין והוא אוכל תזונה רגילה, יצא לכם לשמוע את ההמלצה שאומרים לרוב האוכלוסייה עד שלוש מנות פרי ליום? כן. עכשיו, למה? מה ההיגיון מאחורי להגביל משהו שמחקרית לא ראו שהוא תורם בשום צורה לבעיות בריאותיות, למאכלות כרוניות ולהשמנה? איפה הבעיה? אם בא אדם ואומר, אני לא אוכל שטויות, לא אוכל חטיפים, פירות. אוכל שש, פירות, ביום, איפה? הבעיה כאן...
1: ויותר מזה, צריך לזכור שאני מסתכל על זה טיפה רגע מכיוון אחר, בפירות יש הרבה מאוד סיבים תזונתיים.
2: וגם פיתוכימיקלים וויטמינים וגנרלים. כמובן, ונרליים.
1: והרבה מאוד דברים uh, שתורמים. אבל אני מדבר ספציפית על הסיבים, כן. מה, מהסיבה שלא נגענו בזה עדיין בפרק. Uh, סיבים, יש להם תכונה מאוד 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 טובה לגוף שלנו, שמעודדים גדילה בריאה. של המיקרוביום ושל mm -hmm. חיידקי המעיים נכון. היעילים והטובים שלנו, שהם אלה שבעצם ניזונים מה, מהצמחים, אנחנו הרי מכניסים צמחים לגוף, לצמחים יש תאית, צלולוזה שמקיפה אותם, ובדופן, והם אלה שמפרקים אותה בשבילנו ומסייעים לנו, והסיבים הם בעצם מתאפשרים להחזיק מיקרוביום בריא, שמחקרים רבים הראו גם בבני אדם, הרבה מחקרים בעכברים נכון. הראו השפעות אדירות של... אה, של המיקרובעם והחיידקי המעלים שלנו על ההשמנה.
2: נכון.
1: Uh, וזו עוד סיבה שכאילו, לאכול פירות, נכון, יש בזה סוכר, שסוכר כן, אבל... לא, פשוט
2: אנחנו... לקחת את זה גם בחשבון. במ... בחשבון, גם כן. גם ההגבלות נכון. על סוכר מדברות על סוכר מוסף. נכון. יש הבדל גדול בין זה לבין פרי. וזה uh, מטריף אותי כשאנשים מסתכלים על נושא למשל של מדד גליקמי, שזה בעצם מדד שמראה לנו עד כמה uh, מזון מסוים שמכיל פחמימות מעלה לנו את הסוכר בדם, הם משווים לדוגמה uh, שוקולד לפרי, ואז הבננה הזו מעלה לי את הסוכר יותר מהר מהשוקולד, אז עדיף שאני אוכל שוקולד. לא, <laughs> ממש לא. כי זו הסתכלות מאוד 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 מנותקת מהכול, שמתמקדת אך ורק במה קצב מהירות עליית הסוכר, כשקצב עליית הסוכר באכילה של שוקולד, שהיא יותר איטית, זה לא בגלל שיש שם פחות סוכר, אלא בגלל שיש שם המון שומן. אז מי שרוצה כבר לעשות איזושהי האטה בספיגת הסוכר, מהפרי למשל יכול פשוט לאכול איתו קצת אגוזים או שקדים, הוא לא חייב ללכת ולאכול ג'אנק. וזה מדהים, כי שוקולד, יכול להיות שבמיוחד, זה כאילו אחד הפריטי מזון, שכאילו כל הזמן מחפשים למצוא מחקרים למה זה סבבה לאכול שוקולד, זה טוב למוח, זה טוב ללב, זה טוב לזה, זה טוב לרשיז, מה אתם עכשיו?
0: כן, והייתה לך נקודה רביעית שהתחלתם... לא,
2: אני חושבת שזה גם משהו שאנחנו, שוב, גם דיברנו על זה שבאמת כל הנאצות ודברים כאלה שאנחנו מקבלים, יש איזושהי נטייה כזו ברשת, שכל פעם שעולה אדם עודף משקל או השמנה, אז יש נציה, נורא יציאה נגד בטענה שאם אתה מראה חיוביות כלפי עצמך, או איך שאתה אוכל, אז אתה מעודד השמנה, וזה מסוכן, ואתה עושה נזק. וזה משהו שבעיניי הוא כל כך מגוחך. כי לגרום לאנשים עם עודף משקל והשמנה לשנות את עצמם. זה החברה עושה כבר המון המון שנים. לא ראינו שזה באמת עוזר למישהו לרדת במשקל, להפך. זה גורם להם לאהוב את עצמם פחות, זה גורם יותר הרבה פעמים גם לאכילה רגשית. זה לא משהו שתורם בשום צורה ל-well being של בן אדם. מעבר לזה שאף אחד לא מחדש למישהו שהוא עם עודף משקל, כן? זה לא שהוא... הזכרת
0: אכילה רגשית. הפתעה, יש לך עודף משקל, כן. כן, תודה על אותי. אכילה רגשית. יש כזה דבר?
2: כן, אכילה רגשית זה בעצם אכילה שהיא מונעת ממקום של רגש, היא לא קשורה ברעה פיזיולוגי. אני מדברת בעצם
1: אם... על כמו שרואים... כמו שרואים בסדרות. בסדרות. כן, בסדרות ובסרטים, מה הקל... שנקרא קלישאות מהסרטים שנפרדים, ואז הבחורה כן. הולכת למקפיא ולוקחת את הבן אנד ג'ריז ומתגיעה... לך, היא
2: תמיד רזה, זה כמובן מפתיע אותי. <laughs> אוכלת <laughs> בן אנד <'ריז laughs> כל פרק שני, ואיכשהו נשארת חטובה. Uh, יש לה איזה סוד. Uh, אולי היא זאת עם הסוד. Uh, הסוד, הסוד
1: <laughs> זה כמו, את יודעת, ה, uh, שיש את האמלק של כל הכתבות של תראו איך הכוכבנית הזאת והזאת רזתה, ואז תמיד זה כזה uh, uh, ספורט ודיאטה. ספורט כן, ודיאטה, ספורט ודיאטה". סוד, ודיאטה. זה הסוד.
2: זה הסוד <laughs> <ה> הסודי. <laughs> אולי לאכול uh, uh, האגנדז או בן מתחת לפוך, מרזה. נסו את זה בבית ותעדכנו אותו. את יודעת שזה
1: לגמרי ייחתך, וזה יהיה כאילו
0: באיזושהי קבוצה, יעלו את זה. התזונאית הקלינית, נטלי שמש. השטן, עובדת בשביל חברות הגלידה בטח. אני לא חותך כלום מהפרק הזה.
2: זה לא צריך. שאלה שהייתה לי
0: ממה שדיברנו מקודם. יש מזון שהוא ממותג כמזון למתעמלים, כל השייקים שאנחנו רואים בחדר הקרושר, שכאן נהיו מזמן דוכני... <אח> כן, תוכני <אח> מכירות. כן, <אח> כן, דעתך.
2: <אח> בוא נגיד ככה, כשאנחנו מסתכלים בסופו של דבר על איזה דברים יכולים לתרום למתאמנים, אנחנו צריכים לחלק את זה גם על איזה מוצרים אנחנו מדברים וגם על איזה מתאמנים. כי יש הבדל בין ספורטאי מקצועי שמתאמן שש שעות או שמונה שעות ביום, לבין אדם מן השורה שעושה אולי אימון שלוש פעמים בשבוע, או אפילו גם אם הוא עושה כל יום, שעושה אולי איזה שעה, שעה וחצי, שחצי מהם הוא מדבר בטלפון, או עם איזה בחורה שהוא ראה על הליכון, אז עושה, זה ס, לא...
1: עושה סלפי לאינסטגרם בציינור. עושה סלפי, בדיוק, כן, אימון, לא.
2: אימון תמונות למראה. זה לא אנשים שצריכים תזונת ספורט, אגב. הם גם לא צריכים תזונאי ספורט. הם הרבה פעמים חושבים שזה... אנשים ש... זה טוב
0: הלך
1: מלעצמך, אני צריך תזונאי
2: ספורטאי, אני צריך תזונאי מיוחד. אתה מכיר
1: את אלה שקונים את כל הציוד הכי יוקרתי שיש? שעון דופק באיזה אלפיים שקל, נעליים מוצגים. אתה יודע איזה יפה זה מדגמן? צריך שזה
2: יצא טוב בתמונות. זה נכון. ו... רגע, שמעון, אתה
1: עושה דאקפייס? ברור. אני מקווה. אתה לא רואה
2: כבר כל השרירים כבר. הם בטוחים, בטוחים. זה נתוח.
1: אני אהבתי עכשיו שנטלי עשתה את ה... כאילו, דקפס. אני אעשה בסלפי של הפרק של היום. עפתי אחורה עם הדקפס. כן, אוקיי.
2: שאני לא אכנס במיקרופון. אוקיי. אז קודם כל, זה באמת תלוי באיזו אוכלוסייה אנחנו מדברים, והדבר הנוסף, זה תלוי במוצר. ויש בעצם גופי תזונת ספורט, כמו ה-ISSN לדוגמה, שהם בעצם סוקרים את הנושא הזה ובודקים איזה תוספים הם באמת מועילים, איזה תוספים הם חסרי תועלת. ובעצם איך זה עובד. והרבה מהדברים הם די בולשיט, כן? אבל כשאנחנו מדברים לצורך העניין על אבקות חלבון או גיינרים, אלה מוצרים שהם פשוט מהווים השלמה תזונתית, שלא כולם צריכים. אגב, יש לנו גם פוסט שכתבתי במד... במדע גדול בקטנה על אבקות חלבון, אבל באמת זה משהו ששוב, הוא משלים כשצריך.
1: אני, <אף> אני רק אגיד שאפילו על האריזות עצמן של האבקות האלה, לרוב כתוב, זה לא, זה לא אמור לעבוד התזונה שלך.
2: בדיוק, זה לא אמור להיות הבסיס לתזונה. תאכל משהו ותשלים עם זה. זה השלמה למי שצריך. אגב, לא כולם צריכים, גם מתאמנים מאוד מאוד רציניים, ומתאמנים בעצימויות גבוהות, לא תמיד צריכים. זה יכול לשמש בעיקר כשאנחנו לא מצליחים להגיע, להגיע ליעדים מאיזושהי סיבה, למשל בספורטאים שהם בחיטוב והצרכי eh, חלבון שלהם לפעמים גבוהים, במיוחד אם המשקל שלהם גבוה, אז זה עוזר בתור השלמה. או גיינרים שהם בעצם eh, כמו אבקות חלבון עם תוספת קלוריות, שעוזרים בעצם לעלות במשקל למי שמתקשה, האנשים האלה. Eh, ובהקשר הזה אני חייבת להגיד שבא... האנשים האלה
1: מבט כועס על יומי רן, לא סתם. אני
2: אומר, יומי אתה <laughs> אכל פיצות ו... סדרתי, מסתיר סדרתי. מסתיר את כולם. אבל הבעיה היא עם איך שמוכרים את לא, האבקות האלה, כן. אגב. כי הרבה פעמים קראו אותם כ"זה חלבון שייכנס לך יותר טוב לשריר". טוב. וה... מיני... לא, אבל אתם יודעים, זה עובד על אנשים, זה עובד. אנשים כן. קונים בגלל זה, חבל. יש
1: טוב. לי שאלה, מה שנקרא, כי אנחנו באמת, נראה לי, לפי, לפני, לפני סיום, <laughs> אחד הנושאים החמים בעולם ה... הביולוגיה המולקולרית של mm -hmm. אייג'ינג אה, מדבר בעצם על אה, דיאטת רעב כפוטנציאל כן. אה, מאוד מאוד גדול לאריכות ימים. אני רק אה, בשביל לסבר את האוזן, מחקרים שהתחילו, איך אה, לא, כמובן בתולעים ותולעי ונמטודות, בשיא כן. אלגאנס, אה, הראו ובעצם פיננחו את המנגנון המולקולרי שבאמצעות תזונת אה, רעב, אפשר להעריך את תוחלת החיים בצורה מאוד מאוד משמעותית, בעשרות אחוזים, אנחנו לא מדברים פה על uh, כמה אחוזים בודדים, בעשרות אחוזים, ואז באופן טבעי יתחילו להתרחב עם זה לצורים יותר ויותר קרובים אלינו אבולוציונית. מה, uh, איך את כאילו מסתכלת על זה בתור, uh, מהנקודה שלך?
2: <אם>, אני חושבת שכרגע אנחנו באמת גם לא יודעים להגיד מה זה... טוב מספיק, אך לא מסכן בריאות. כי אם uh, העיקר להיות רעב היה המודל, אז אנורקסיות היו פאר הבריאות, אבל בסופו של דבר uh, אחוז uh, לא קטן מן, מת, אפילו שזה בחורות צעירות uh, כשהן חולות. Uh, ולכן אנחנו לא באמת יודעים איפשהו, איפה הקו נמצא. מה נחשב בעצם הגבלה קלורית שבאמת אולי תסייע uh, לאריכות ימים? וזה קצת בעייתי לדעתי לגשת לזה ברמה של, נגיד, ברמה הפרקטית של לתת טיפול בזה, אבל אני חושבת שזה מה שאנחנו עושים באופן... אמ�... שלא קשור ספציפית למחשבה של, אוקיי, okay, זה יהיה קלורי קרסטריקשן כזה וכזה וזה יהיה אריך חיים. אלא מן הסתם, אם אנחנו לוקחים אדם שצורך יותר מדי אה, קלוריות, אנחנו מפחיתים, אנחנו מאזינים את התזונה, אנחנו דואגים לרכיבי תזונה אה, חשובים שהוא יקבל, בעצם שהתזונה, גם אם היא תהיה פחותה יותר בקלוריות, היא תכיל יותר חומר, חומרים מזינים, אנחנו בעצם מונעים מצב שיהיה תת-תזונה. כי למשל, אגב, בהקשר של תת-תזונה, יש אנשים אפריקה. לא, לא רק אפריקה. אתה יכול להיות גם ילד אמריקאי שאוכל כל היום, לא יודעת, דוריטוס וצ'יפסים, וצ ואתה תהיה בתת-תזונה, כי חסר לך המון רכיבים, אין לך מספיק חלבון, ואין לך חלק מחומצות השונים, שומן החיוניות, וויטמינים ומינרלים. זה תת-תזונה. אז, אז בעצם כל עוד שומרים על המאזן הזה, לדעתי שבסופו של דבר גורם לזה שאדם יהיה במשקל תקין. שוב, הקטנה של סיכון להשמנה, הקטנה של סיכון למחלות כרוניות, ומין הסתם, מה שיכול להאריך אה, אה, את החיים. אני כן חושבת שבקטע הזה, אני עוד זוכרת שראיתי פעם איזשהו, אה, הייתה איזושהי אה, תוכנית בערוץ 8, אני חושבת, עדיין יש ערוץ 8, אני לא יודעת, <laughs> <את> לא מעודכנת. <laughs> ערוץ 8, אם אתה שם, אני מתנצלת. אז, אה, אז היה איזשהו איש שהוא באמת חי לפי הקלורי קריסטריקשן במטרה להאריך את ימיו, ואוכל חל... באמת תפוח ואיזה כפות משהו, ו... להגיד לך את האמת, שהסתכלתי על זה מהצד, זה פשוט העציב אותי. כי אני חושבת שבסופו של דבר, שוב, אוכל זה חלק מההנאות בחיים. ולהפוך את זה למשהו של טוב, נחיה לנצח, אבל כן. לא ניגע לעולם בשום דבר שטעים לנו, זה מרגיש לי די אומלל, כאילו, צריך למצוא את הבאלנס.
0: נראה לי שזו נקודה מצוינת לשים נקודה, או לפחות פסיק, בסוף הפרק הזה של המסע שלנו, ומדברים מדע. נטלי, פרק אה, ראשון מסוגו בפודקאסט. ראשון מסוגו, כן, פרק רפואי ראשון. כיף. ראשון מסוגו, כי לירח טסנו כבר פעמיים, וסרטן <laughs> <laughs> ריפאנו איזה שלוש.
2: <laughs> זהו, פספסתי את הריפוי ואת הטיסה. כן, פעם אבל... פעם הבאה שאני באה, אני רוצה שנרפא סרטן על חללית. חללית?
0: <laughs> <laughs> לירח. זה, זה פרק חי, פרק שבו מרפאים סרטן על חללית בעזרת זונה נכונה. <laughs>
2: כולם ירצו לבוא.
0: כן, אני מקווה ש... לי הפרק הזה עשה ממש טוב, בניגוד לחלק מהפרקים האחרים.
2: קיבלת אישור לקפה, חיים טובים.
0: נכון, קיבלתי אישור לכמויות הקפה, ובכלל, אני חושב שזה קצת הוריד מרמת החששות שהרבה חברות מסחריות רוצות שנחיה בו.
2: כל העולם רוצה שתפחד. כן, רוצה שתפחד,
0: פחד מותר, את הדברים שבמקרה הם מציעים כפתרון. אבל כן, תאכלו בריא, אל תדאגו למראה שלכם.
1: מה שנקרא, העצה הידידותית של, של הדודה, מה שנקרא, או של הסבתא, הכל במידה. הכל
0: במידה. Uh, הכל כן, במידה, uh, ואם uh... לא, אז יש אנשי מקצוע שיכולים לסייע ולתת לכם טיפ uh, טוב יותר מאשר תוכניות בוקר.
1: זה... החשיבות של אנשי מקצוע בקטע הזה היא מאוד מאוד גדולה, כי כמות השרלטנות נכון. uh, בתחום uh, התזונה... הוא עצום, כל אחד יכול לקרוא לעצמו היום יועץ תזונה, יועץ השמנה, יועץ לא יודע מה. לא, דיאטניות קליניות, אלה, או דיאטנים קליניים, אלה אנשים שלמדו תואר ראשון במדעי התזונה ועברו סטאז' ומבחן רשמי של משרד הבריאות. הם היחידים שמוגדרים וכמוסמכים לטפל בכם, ובאמת יש לפעמים בעיות מאוד שלא נדע... ויש נזקים מאוד משמעותיים. נכון. Uh, בגלל הדברים האלה, כי we are what we eat, uh, מה שנקרא.
2: וגם נפשית, אגב, וגם, זה יכול להיות כן. מאוד פוצע. נכון. ואני רק רוצה להוסיף עוד נקודה קטנה באמת, שאומנם לא נגענו בכל הנושאים של מה אנחנו יודעים היום שתורם או מקשה על ירידה במשקל, אבל אני חושבת שהפואנטה הכי חשובה זה להבין שזה... זה... אמנם אפשרי, וזה קודם כל נקודה חשובה להבין, זה אפשרי. גם אם יש לנו נטייה, גם אם כל המשפחה שלנו עם השמנה, גם אם אנחנו עובדים בתוך מפעל לשוקולד, זה משהו שאפשרי לעשות אותו. והנקודה השנייה זה להבין שזה מאתגר. אנשים נוטים לפעמים לשים סטיגמות על הדבר הזה, בין אם על אחרים ובין אם על עצמם. אני חלש אופי, אני זה, אני ככה, אני פה, אני שם, אני חזיר, כל מיני מילים שאנשים משתמשים כלפי עצמם, וזה פשוט לא נכון. ההתמודדות יש לזה המון המון רבדים, והמון אנשים מתמודדים עם זה בדרגות הצלחה שונות, ובאמת יש הרבה דרכים גם להיעזר, אבל פשוט הדבר החשוב זה להבין שזה אפשרי, מאתגר, אבל uh, יש, יש דרך.
0: אם גם לכם יש סיפור מעניין שנוגע לסיפור הצלחה אה, שלכם, עם האוכל, עם המשקל שלכם, או בכלל, משהו שאתם רוצים לחלוק איתנו. אם יש... אתם רוצים לחלוק איתנו אוכל. אם או אתם מתכונים. רוצים לחלוק איתנו אוכל, מתכונים, מעולה, וואי, נפתח בקבוצה. יש לנו קבוצת פייסבוק, מדברים מדע הפודקאסט הרשמי של מדע גדול בקטנה, באופן מפתיע זה שם הקבוצה. תכתבו לנו, מה על הפרק, איזה עוד פרקים הייתם רוצים לשמוע, ובכלל, מה אתם חושבים? אנחנו סיימנו להיום. נטלי, תודה רבה שהגעת. תודה לכם. יומירן, תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה. תמיד עונג.
2: Love is in the
0: Everywhere you look around, אני הייתי שמונה עד רבה, אני אשתמש בפרק של מדברים מדע פרוטוקיפים. ביי!